0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La migración intrarregional sigue siendo uno de los fenómenos internacionales que más directa y cotidianamente nos tocan. A los casi 3 millones de venezolanos que han inmigrado a Colombia en los últimos años, hay que sumar los miles de ciudadanos de otros países que han llegado a nuestro país para quedarse en él o para continuar su viaje hacia otro. La intensificación de este fenómeno en la mayoría de los países de América Latina ha tenido respuestas diversas en cada país. Por ejemplo, en algunos países se han diseñado y puesto en marcha políticas que buscan la regularización y la integración laboral y social de los migrantes. Otros, por su parte, han tomado medidas que, desde la preocupación por la inseguridad, buscan limitar e incluso evitar el ingreso de migrantes a sus territorios. En algunos países, las sociedades han sido más o menos abiertas a la migración de sus vecinos. En otros, la llegada de los migrantes ha generado rechazo no solo de tipo xenófobo, sino aporófobo. Pero, para la mayoría de los países de la región, la migración ha desbordado la capacidad del Estado para acoger y brindar servicios esenciales a los migrantes. Si por la gobernanza nacional y local llueve, por la regional no escampa. Es poco lo que se ha avanzado en la coordinación de políticas y en la unión de recursos que permitan llevar a cabo una migración exitosa tanto para los propios migrantes como para las sociedades que los reciben. Más allá de la realización de un par de cumbres regionales sobre el tema, hay muy poco, casi ningún resultado concreto en este campo. Como mencionábamos anteriormente, la migración en América Latina no solo se materializa en la salida o en la llegada de migrantes, sino Sino que se da también en el sentido del tránsito de migrantes que llegan a un país en el que solo están de paso con el objetivo de llegar a otro destino. Desde esta perspectiva, Estados Unidos sigue siendo el destino definitivo más deseado por los migrantes que están en tránsito en América Latina. Y sobra recordar que la actitud de la sociedad, los gobiernos estatales y el gobierno federal de ese país hacia la migración pareciera ser cada vez más de rechazo. En consecuencia, la política migratoria no solo es cada vez más restringida, en su propio territorio, sino que ha desplazado la frontera hacia el sur. México se ha convertido en la práctica en la frontera de Estados Unidos que busca disminuir el número de migrantes que llegan a este último país. Con acuerdos migratorios entre los dos gobiernos, se busca endurecer la llegada de centro y suramericanos al territorio mexicano y evitar que estos crucen la frontera norte hacia Estados Unidos. Sin duda, esta es una época en la que se combinan múltiples factores que motivan a un número significativo de latinoamericanos a migrar dentro de la región y del continente. Son también múltiples las causas que hacen que buena parte de las sociedades receptoras no acojan tranquilamente a los extranjeros que llegan huyendo de amenazas o simplemente buscando un mejor nivel de vida. Para entender la magnitud y las características de la migración actual en nuestra región, las diversas políticas nacionales y regionales con las que se ha buscado regularizar el proceso migratorio y las perspectivas que tienen este fenómeno en América Latina, nos acompañan Stephanie López, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, César Niño, de la Universidad de la Salle e Irene Cabrera, de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues muchas gracias Stephanie por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias César por la invitación.
0: A Irene Cabrera, pues muchas gracias eh, además en este momento que es muy especial en tu vida Irene, pero muchas gracias por invitarnos a esta, perdón, por haber aceptado esta invitación aquí a Coordenadas Mundiales.
2: Muchas gracias César, aquí pendientes de poder tener una conversación muy amena con mis colegas de mesa.
0: Y por supuesto al tocayo César, muchas gracias también a ti por, por, haber, por venir y acompañarnos en esta grabación.
3: A ti César y a todo el equipo, muchas gracias por la invitación y por supuesto a mis colegas en la mesa. Bueno, entonces les propongo que entremos en
0: materia y obviamente nuestro tema del día de este episodio son las migraciones. Ese es un tema del que uno estaba acostumbrado a, a oír, digamos, desde la perspectiva de la mayoría de los países latinoamericanos como expulsores de migrantes, es decir, había gente que salía de estos países y se iba a otras regiones, pero eso ha cambiado un poco o mucho, diría yo, ¿no? Estructuralmente ha, ha tenido un cambio grande en los últimos años, es decir, América Latina sigue siendo un exportador neto de migrantes, pero también hay una migración interna de unos países latinoamericanos a otros. Stephanie, ¿a qué se ha debido ese cambio?
1: Bueno, primero tengo que decir que migración intrarregional siempre ha habido que digamos nosotros como país Colombia no la hayamos vivido no quiere decir que no existiera antes eh, Argentina, por ejemplo, siempre eh, fue un país que acogió muchos inmigrantes eh, Venezuela, de hecho, también fue un país que, que acogió muchos inmigrantes en su momento, en los años 80 lo que se ha incrementado, yo diría en los últimos 20 años es precisamente esta migración y lo cual se vio acelerado, obviamente con la migración desde Venezuela a partir más o menos del año 2014-2015 que quiere decir que efectivamente nosotros como latinoamericanos seguimos siendo países mayoritariamente emigrantes, pero sí hay unos casos que, de países que recibían personas de otros países desde de hace muchos, muchos, muchos años. Incluso Argentina, pues es conocido porque recibió muchas personas europeas en algún momento. Entonces, creo que no solo hay que mirarlo desde lo que ha pasado en los últimos 20 años, sino también tener en cuenta un poco esa perspectiva histórica y qué es lo que ha cambiado digamos en las últimas dos décadas diría yo, es que también esto se debe a, a varios motivos, no, esta migración intrarregional, es como a facilidades a acuerdos de libre movilidad entre los diferentes países pero también pues en el caso particular de Venezuela a una crisis humanitaria, también está el caso de Haití que es debido primero en el 2010 al terremoto y luego pues a una constante crisis política que ha habido ahí, que ha obligado a las personas a salir del país, y bueno, te puedo dar muchos ejemplos, pero básicamente ese es como un abrebocas de lo que pasa y de lo que está pasando ahora lo podríamos estudiar país por país, pero definitivamente en los últimos 20 años sí ha habido un aumento de la migración intrarregional en los países de América Latina y el Caribe.
0: Irene, esta, gracias Estefanía además por ilustrarme, por aclararme, por supuesto yo no tenía otra, otra idea en la cabeza, es que éramos una, una región en la que había expulsión de migrantes pero que no tenía digamos estas dinámicas internas tan fuertes desde hace tanto tiempo, pero Irene ¿qué ha sido lo que, mejor dicho el único cambio ha sido cuantitativo? es decir, uno tiene la impresión de que la migración aquí en América Latina dejó de ser vista como un fenómeno más o menos normal, ¿no? De, de, de algo que nos hace muy humanos desde el inicio de, la, de los seres humanos que es irse del lugar y buscar un lugar donde uno esté mejor dejó de percibirse eso como un fenómeno normal y cada vez se percibe más como un problema, porque ha sucedido eso por una simple cuestión cuantitativa o ha habido algún otro elemento no sé cualitativo que tenga que ver con ese cambio de la percepción
2: pues tu pregunta es muy importante porque realmente hay efectivamente un aumento de las personas migrantes en el mundo donde un porcentaje importante de, de estas personas son personas que se llaman desplazadas a la fuerza digamos así lo califica el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y hablamos de cómo esas ciento casi tres millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo aproximadamente 20 millones se encuentran en la región y hablamos de personas que buscan protección internacional. Es un cambio cualitativo importante porque estamos hablando de personas que pues básicamente ven amenazada su vida, su supervivencia. Y por eso es que hablamos de un problema, porque cuando hablamos de números tan significativo de personas que pues básicamente están generando lo que muchos llaman pues una, una crisis de seguridad humana, pues esto prende las alertas internacionales. Yo creo que aquí hay un viraje importante que es digamos un poquito más reciente no hay que negar que los estados pues siguen percibiendo que eh, la población migrante pues en últimas afecta a su soberanía porque son incapaces de controlar a quienes entran por las fronteras, que está pasando por ejemplo en términos de las personas que permanecen de manera irregular pero de fondo yo creo que lo que vemos a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial es una, una crisis de seguridad humana en la medida en que estas personas arriesgan su vida para llegar a diferentes países de destino y pues aquí hablamos también de una transformación cualitativa porque, por ejemplo, hablamos de una feminización de las migraciones. Son también muchas mujeres que emprenden estas rutas altamente peligrosas. Hablamos también de un aumento significativo de niños, niñas y adolescentes no acompañados, lo cual también pues supone retos significativos cuando estamos hablando de prevenir pues que esta población que es particularmente vulnerable, pues caigan diferentes tipos de eh, situaciones que arriesguen su integridad física, su libertad, su integridad por cuestiones, por ejemplo, como el tráfico de migrantes la trata. Pero entonces este cambio yo creo que cualitativo pues también se expresa en cómo por ejemplo, cuando estamos hablando a nivel regional de ese aumento de, de los flujos migratorios pues tenemos que reconocer que eh, no se trata simplemente de migraciones voluntarias y aquí hay toda una discusión. O sea, el terremoto que mencionaba Stephanie es fundamental porque también hay personas que huyen por situaciones como desastres naturales. Entonces ahí es donde yo creo que empezamos a hablar un poco de, de los retos de la capacidad del Estado para entender cuáles son como esas causas de las migraciones, que no solamente son cuestiones que están asociadas a buscar una mejor oportunidad laboral, eh, sino también cuestiones de fondo que están asociadas a situaciones de coerción, de violencia, de ausencia también de medios de vida, condiciones muy extremas en algunos países que son eh, origen de estas migraciones.
0: Y fenómenos naturales como los que tú pues, recuerdas eh, subrayadas de lo que decía Stephanie, ¿no? por ejemplo, un terremoto, bueno, yo creo que muy pronto empezaremos a ver consecuencias del cambio climático.
2: Así es, también cual y pues hablamos de un, de un tipo de, de desplazamiento a la fuerza que tiene poca regulación a nivel internacional y regional y pues básicamente los instrumentos internacionales que tienen los estados que hablan sobre los refugiados que es proteger una persona que tiene una amenaza contra su vida por cuestiones de persecución pues realmente se queda corto frente a, a fenómenos como por ejemplo los desastres naturales claro. entonces ahí tenemos un, un reto importante en términos de cómo reconocer también los efectos del cambio climático en las migraciones
0: César, esta esta información que nos dan tanto Stephanie como Irene, esta mirada que nos dan digamos viene desde la perspectiva de los países de, de los que salen los migrantes desde la perspectiva de los países a los que llegan los migrantes ha habido cambios, digamos la población hoy en día está más consciente del fenómeno de la migración, la, la población, las poblaciones locales están más eh, prevenidas eh, de manera justificada o injustificada frente a los, eh, a los efectos que puede tener en sus comunidades, en sus ciudades, en sus barrios la migración.
3: Yo, yo creo que hay varias cosas que abordar frente a tu pregunta, César, y es que con base en lo que tanto Stephanie como Irene estaban exponiendo hace un rato, los países que reciben migrantes se enfrentan a dos realidades. Una, al discurso político de los tomadores de decisiones, y otra a la a capacidad que tiene la población nativa, si lo queremos ver así, de la asimilación de la migración. Y son dos fenómenos distintos. Miremos, por ejemplo, el caso de Colombia, y creo que es bastante particular porque eh, ha habido toda una suerte como de construcción y una narrativa en la que incluso gobiernos locales en Colombia han advertido sobre las dificultades y los problemas que trae la migración venezolana, por ejemplo, la migración irregular venezolana, eh, sobre las implicaciones que tiene eso en las seguridad y sobre el crimen, etcétera. Y eso lleva de alguna u otra manera a que la ciudadanía también tenga cierta aversión, por supuesto, a los procesos migratorios, que efectivamente lo no natural es que no haya migración, ¿no? Y eso lleva efectivamente a grandes dificultades en la toma de decisiones, en la construcción de políticas, inclusive en la manera en cómo se construye la narrativa de seguridad en un país como el nuestro. Recordemos hasta hace unos pocos meses, ¿no? La alcaldía de Bogotá advertía en manos de, de la alcaldesa, por supuesto, que eh, había una cierta preocupación frente al crimen eh, traído casi que por eh, migrantes irregulares venezolanos. Y nos dimos cuenta, digamos que en algunas aproximaciones que en efecto la inseguridad en Bogotá, por ejemplo, es del de 5% producido por migrantes. La pregunta es ¿dónde está el otro 95%? Es decir, ¿por qué la preocupación se vuelca sobre ese 5% y no sobre el gran 90% que es efectivamente todo lo que hay alrededor de todo esto? Entonces, sí hay una, una gran problemática a propósito de los países que reciben. ¿Y sabes otra cosa que es interesante? Por ejemplo, observemos un poco la idea de los nacionalismos, que seguramente son mucho más evidentes en, uh, en Europa, por ejemplo, pero, digamos, los nacionalismos que hay a propósito de la idea del de migrante mexicano centroamericano hacia Estados Unidos. A ver, recordemos un poco lo que pasó hasta hace unos pocos, unas pocas semanas con la, el, el regreso del Título 8, y que se cancela el Título 42 en Estados Unidos. Las implicaciones que tiene eso sobre la narrativa ciudadana. no Al ciudadano le da miedo... ¿No? y eso es interesante verlo así porque eh, me, me, me recuerda a algo interesantísimo y es que el ciudadano le tiene más miedo al migrante pobre que al migrante por ser migrante, es una suerte como de aporofobia ¿no? y eso lleva en últimas a, digamos a, a, des, como a desligar un poco que en el mundo existen menos xenofobias más aporofobias y yo creo que eso es el problema en el que estamos enfrentándonos como región y es que si bien es una región inconclusa, América Latina es una región altamente inconclusa indeterminada, donde los estados no han terminado de construir sus propias instituciones en efecto, llevamos a entender que lo que suene a migrante, lo que suene al otro, efectivamente representa toda una amenaza, no solamente a la seguridad, sino representa una amenaza a la construcción del yo. Y perdónenme que sea tan ins insistente con esto, pero seguramente nos hemos experimentado, eh, por supuesto, ese tipo de, de rechazos al migrante irregular en un país como el nuestro.
0: Estefanía, además es de esas... Eh o más bien en respuesta a esos factores que nos eh, señala César, ha habido una reacción, digamos, de, del lado del Estado en términos de haber formulado políticas públicas sobre las migraciones. Digamos, hay países, como tú nos recordabas hace un rato en tu primera intervención, que han sido abiertos históricamente a las migraciones, para los que las migraciones extrarregionales e incluso intrarregionales no son novedad. Pero hay otros países y pues en eso voy antes, yo creo que el, que el caso que más claro tenemos nosotros por varias razones es Colombia, que no han sido precisamente países de migrantes o de unos grandes volúmenes de migrantes como Colombia que ahora sí están recibiendo una cantidad importante de migrantes se han tenido se han adaptado se han reaccionado digamos en términos de, de políticas públicas de reglamentación de todo lo que implica la acción del Estado
1: sí pues efectivamente si empezamos por Colombia Colombia ha tenido que hacer muchas cosas sobre la marcha si sí, nosotros digamos somos muy críticos por desde adentro pero desde afuera nos ven con buenos ojos de que hemos implementado procesos de regularización para esta población que hemos, eh, en los últimos, yo diría, cinco años, tenemos una nueva ley migratoria, tenemos dos COMPES eh, que son los documentos de política pública para eh, población migrante proveniente de Venezuela. Eh, bueno, y puedo dar como otros ejemplos más específicos eh, a nivel sectorial de, de lo que ha hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación en términos de integración o inclusión de la población en las mismas políticas que, que ya tenía Colombia, además porque nosotros tenemos como ese, ese mandato constitucional que es el artículo 100 de la constitución. Y bueno, no, no me voy a entrar en eso. Efectivamente, Colombia, pues al ser un país principalmente expulsor, y ahí quiero recalcar algo, y es que no se nos olvide que Colombia sigue siendo un país principalmente expulsor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos sigue habiendo más colombianos en el exterior que personas inmigrantes dentro de nuestro país, valga la redundancia. Entonces, al ser un país expulsor, Colombia siempre ha volcado su política migratoria hacia las personas que salen, hacia lo que se llama en algunos casos la diáspora y nosotros tenemos programas como Colombia nos une en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2001-2002 es decir, ya, ya lleva un tiempo estos programas y creación de redes científicas etcétera, etcétera que funcionen o no, bueno, esa es otra discusión ¿no? pero tenemos esas políticas, digamos, establecidas en otros países que tenemos y solo para dar dos ejemplos, en Brasil y Uruguay tenemos unas políticas muy abiertas hacia la población inmigrante, a veces eh, eh, en, otras, en otros espacios me dicen, pero bueno, cuando estaba Bolsonaro, ¿qué pasaba con la, con la inmigración en Brasil? Pues no pasó nada mayor. De hecho, lo que pasó fue que recibieron muchos venezolanos como refugiados y porque había una ley migratoria muy abierta hacia la inmigración. De hecho, en los últimos 20 años, eh, la mayoría de países de Sudamérica, han establecido nuevas leyes migratorias precisamente por esos cambios que conversábamos al principio. Ecuador en el 2008, por ejemplo, en su constitución incluyó algo que se llamaba la ciudadanía universal. ¿Cuál era como la idea filosófica detrás de esto? Es que cualquiera podría entrar a su territorio. Claro, después se dieron cuenta que hacer eso no era tan bueno y empezaron a implementar unas políticas más restrictivas. Y pasa lo mismo en otros países. Chile, cuya ley migratoria es mucho más reciente, pues pensábamos que por tener un gobierno de izquierda entonces iba a ser mucho más abierto a la migración. Y lo que ha sucedido en los últimos meses en la frontera con Perú es que se ha militarizado y, bueno, una serie de cuestiones. Entonces también quiero aclarar aquí que la ideología política de un gobierno, de un presidente, no es lo que hace que una política sea abierta o sea cerrada porque pues precisamente lo estoy demostrando con casos como el de Bolsonaro que se pensaba que era, como decía César, eh, hace un momento eh, una política más nacionalista pero al final, si uno mira el resultado del gobierno de Bolsonaro, con la población migrante fue muy receptivo entonces, y podemos hablar igual de Chile, entonces uh -huh. tenemos un gobierno de izquierda con Boric, pero está militarizando la frontera, entonces realmente también como es importante resaltar que las ideologías políticas no necesariamente van de la mano con lo que se implementa como tal de, de estas políticas claro. y, y bueno, más adelante podríamos hablar de lo que está pasando en nuestro propio país, claro. que es un poco eh, para resumirlo, la invisibilización de la población inmigrante en estos momentos.
0: Irene, Stephanie nos hace digamos un, un listado o nos da una, una, una pequeña muestra de las leyes nacionales en términos de gobernanza regional ya no de gobernanza nacional, sino de gobernanza regional, es decir, de, de América del Sur o de América Latina en general. ¿Hay algo que uno pueda destacar? Es decir, es un tema eminentemente transnacional, transfronterizo, internacional. ¿Ha habido algún tipo de, de, de esfuerzo? ¿Se ha llegado a algún tipo de, de acuerdo que permita, que permita, digamos, manejar de manera coordinada este fenómeno?
2: Bueno, yo creo que en principio, digamos, si si nos empezamos a eh, referir, por ejemplo, a la situación del éxodo venezolano, en su momento, pues el Plan de Acción de Quito fue una iniciativa que intentó convocar a diferentes países de la región para garantizar, por ejemplo, posibilidades de regularización para esta población, incluso incorporar medidas contra la xenofobia. Pero lo que vimos es que rápidamente los países adoptaron políticas unilaterales como la imposición de visas... Y el cumplimiento de unos requisitos difíciles, difíciles de cumplir, por ejemplo, como pueden ser hasta tener simplemente un pasaporte vigente en el caso de las personas venezolanas. Pero digamos que vemos como un poquito dos tendencias importantes. Una desde el año 2016, pues a nivel global, vemos, por ejemplo, la participación de diferentes estados de la región en el Pacto Global de las Migraciones y el Pacto Global para los Refugiados, que pues son, son instrumentos pues no vinculantes, pero que llaman a los estados a por un lado a buscar que la migración sea regular, segura eh, ordenada y al mismo tiempo que se reconozca las necesidades de personas que son solicitantes de refugio sin embargo del, en el marco pues, de la realidad y la práctica pues lo que vemos es que hay una alta discrecionalidad de los estados en cómo realmente están aplicando esos estándares internacionales dentro de sus legislaciones y lo que vemos es que a nivel general, me inclino más por lo que menciona Stephanie, eh, vemos digamos eh, en la práctica una mayor militarización de las fronteras por un lado y al mismo tiempo una imposición de múltiples estados de mayores requerimientos por ejemplo de ingreso y permanencia en los estados. Entonces eso digamos que es una, una tendencia un poquito que, que contradice en parte pues estos instrumentos que hablan pues de una flexibilización de reconocer si hay necesidades de protección internacional. Y la otra tendencia tiene que ver con lo que eh, recientemente llaman algunos académicos esa externalización de la política migratoria es decir, no es un secreto que la mayoría de esos movimientos migratorios tienen como como finalidad llegar a los Estados Unidos y lo que vemos es que desde este país del norte pues se busca un manejo de la migración que no solamente tenga que ver con intentar regular el ingreso de personas en su frontera directa, sobre todo la frontera sur con México, sino que se han generado una serie de, de mecanismos y acuerdos bilaterales para eh, intentar, entre comillas, controlar y regular la, la migración en eh, a lo largo de la ruta Sin embargo, pues esto eh, justamente es parte de, de las críticas que tenemos hoy en día porque que pues básicamente parte de lo que vemos a nivel pues continental es que hay unos flujos pues que, que se concentran en diferentes puntos de la región y realmente digamos estos acuerdos eh, bilaterales lo que están en otras palabras haciendo es limitando también el derecho de las personas a solicitar refugio muchas veces por ejemplo en los Estados Unidos o los lleva incluso a adoptar rutas cada vez más peligrosas porque por ejemplo estamos hablando de que Estados Unidos eh, le pide en este momento a la población venezolana que en vez de llegar directamente a la frontera, pues básicamente busque un permiso llamado temporal que tiene como requisito, pues por ejemplo, aplicar desde otros estados, eh, tener una persona que los patrocine para vivir en Estados Unidos, tienen que llegar por avión y pues básicamente si hay personas que han sido deportadas en el pasado o entraron de manera irregular a México o a Panamá, automáticamente quedan impedidos para luego aplicar, por ejemplo, a ese permiso temporal en Estados Unidos. Entonces, ese digamos es un ejemplo puntual, pero podemos hablar pues de, de otros, como lo que está pasando en la actualidad, que es que Estados Unidos anunció a principios de mayo la creación de unos centros de procesamiento migratorio en otros estados, precisamente Colombia y Guatemala, pero la verdad la información que se sabe es muy poca no sé si mis colegas quieran ampliar sobre ese tema, lo que se supone es que las personas que quieran llegar a los Estados Unidos deben acudir a estos centros migratorios para saber si califican o no, por ejemplo como personas refugiadas y hacer los trámites en terceros países para luego si llegar a los Estados Unidos. Entonces, esta externalización de la política migratoria, pues básicamente tiene, digamos, un discurso orientado hacia organizar, ¿no? Eh, generar eh, rutas más eh, organizadas, seguras, pero lo que está en el trasfondo es que a la vez están imponiendo unos requerimientos que son imposibles de cumplir. Y la realidad es que las personas pues deciden cruzar y seguir sus trayectos arriesgando, pues justamente su, su vida, su bienestar, su integridad, porque sí. pues en última saben que no van a cumplir con los requisitos.
0: Claro. César, de esto que nos menciona Irene, pues también tenemos un, un elemento muy importante y es que ahora los países latinoamericanos son países de tránsito. De nuevo, me imagino Stephanie, eso no es, eso no es algo nuevo quiero decir en ese recuento que tú haces, que hiciste hace un rato al comienzo de nuestro episodio, pues es un fenómeno que se había dado antes, pero me parece que en este momento es más, no sé cómo decirlo como más evidente que los países ya no son solamente expulsores, no son solamente receptores sino son países de tránsito. ¿Cómo se está manejando eso en las regiones? Es, estamos siguiendo el guión, digamos que nos, que nos propone Estados Unidos que es más o menos lo que nos dice Irene ¿o o los países tienen si han tenido cierta autonomía en el manejo de sus políticas como países de tránsito?
3: En el deber ser, sí debería haber efectivamente una suerte de, de, de gobernanza intrarregional, como lo advertían a mis colegas hace, hace un rato. No obstante, vemos que independientemente que existan mecanismos, inclusive regionales, para el control de migración irregular, la migración irregular no va a cesar. ¿no? Es que son, son dos son dos digamos, eh, aristas que efectivamente hay que tener sobre la mesa. Y es que a, así tal cual como Estados Unidos ha eh, puesto, lo mencionaba hace unos instantes, Irene, puesto unos centros de acopio para eh, la atención migrante en un país como Colombia o como Guatemala, uh, significa no solamente la externalización del proceso migratorio, sino también una suerte de control migratorio por delegación, ¿no? es decir, como una suerte de proxys, de, de, de proxies, de proxies mm -hmm. en los territorios de América Latina, y esos proxys eh, o, o esos mecanismos de, de, de control migratorio a distancia control remoto, con todos los um, digamos, la burocracia que esto, que esto lleva, no mitiga de alguna u otra forma, que otros actores, fenómenos y, por supuesto, impulsores de migración irregular cumplan su labor. Me explico. Es decir, una suerte de crimen organizado, por ejemplo, o lo que sucede en la frontera entre Colombia y Panamá, en la mal llamada o el mal llamado tapón del Dariel, o en la zona del Dariel, más bien. Esto significa que hace falta, tal vez, otra suerte de observaciones, de aproximaciones regionales frente a que hay actores lo suficientemente grandes y poderosos que desbordan las capacidades de los estados para el control de las fronteras. Esa es la pregunta que tal vez asalta a toda la región. No solamente ser un país expulsor o países expulsores como lo advertía Estefan, sino también países que son corredores de migrantes o uh, países de tránsito como lo mencionas tú César sino también la preocupación que hay sobre cuáles son lo que empuja a estas migraciones a llevar a cabo ese tipo de migraciones. Y lo digo no solamente por el tema del crimen sino también lo digo porque eh, lo advertían hace un rato eh, ustedes dos en la, en, la, en la introducción a sus intervenciones que tiene que ver con otros factores que motivan la migración en, en América Latina. El medio ambiente, por ejemplo, la violencia, ¿no? Eh, nos damos cuenta, hasta hace muy poco salieron unos informes, bueno, no son en América Latina, pero sí es preocupante. El asunto de migrantes climáticos y migrantes pandémicos. Migrantes climáticos asociados, por ejemplo, miren lo, lo que está sucediendo en la isla de Kiribati, ¿no? Eh, es una isla que se, se está hundiendo, ¿no? Y que el gobierno de Kiribati está empezando a comprar territorio en uh, territorio continental para migración programada de sus ciudadanos, ponerlos a salvo porque en los próximos cinco años Kiribati va a desaparecer. Entonces uno podría pensar también, hay unos migrantes, digamos, migrantes empujados por el crimen, migrantes pandémicos a propósito de la COVID-19 y migrantes por violencia, por, digamos, por todas las, las variables que hemos mencionado en este, en este fenómeno o en este contexto. Entonces, para, para hilar un poco más fino, sí creo que es necesario que entendamos un poco que ser país de tránsito también lleva responsabilidades institucionales frente en, o más bien frente a la adopción de mecanismos sobre la humanización de la migración, ¿no? Es, y eso es importante tenerlo sobre la agenda precisamente en un momento en el que estamos experimentando unos cambios sistémicos lo suficientemente complejos en, digamos, en América Latina no solamente por lo que advertía Estefan, incluso ahorita sobre, digamos, esa contraposición entre ideología y, y fronteras abiertas, ¿no? Que es súper interesante esa, esa perspectiva. Y eso lleva, por supuesto, a que haya todo un, cu un cuestionamiento, no solamente en narrativas políticas, sino también, por supuesto, a una, a una suerte de preocupaciones locales sí. en la región de América Latina y, por supuesto, cómo continente.
0: Y precisamente a esas preocupaciones locales le vamos a dedicar la segunda parte de este episodio que viene en unos segunditos. Bueno, en la primera parte de este episodio tuvimos una visión eh, regional, una visión, si se quiere, macro de lo que está sucediendo con la migración en distintas partes de América Latina, un continente que nos recordaba Stephanie, históricamente no solo ha sido expulso sino ha sido receptor, también ha habido migración intrarregional. Tanto Irene como César nos daban miradas de lo que está sucediendo y de las, digamos, de las, grandes, eh, de, los, de las grandes corrientes de lo que está sucediendo en la región. Les propongo que en este segundo segmento vengamos al tema colombiano. Obviamente, cuando hablamos del tema colombiano, pues inmediatamente tenemos que hablar del tema colombo-venezolano. Entonces, me gustaría empezar con Stephanie. Stephanie, ¿cómo ha habido cambios en la migración de Venezuela a Colombia? Porque vimos, digamos, una gran oleada que se dio hasta el año 2020. Luego vimos tal vez que eso frenó, por supuesto, esto por, por efectos de la pandemia y hubo algún retorno de venezolanos a su país, pero ahora a su país de origen quiero decir, pero ahora no sé si esa, esa, esa dinámica digamos de los migrantes que vienen de Venezuela hacia, hacia Colombia se ha reactivado, está mucho más eh, lenta que lo que estuvo hace unos años, ¿cómo está la migración de allá para acá?
1: Bueno César es es complejo digamos responderte solamente con lo que, con lo que pasa hoy en día y vuelvo como a retomar esto de la perspectiva Histórica. La frontera colombo-venezolana es una frontera muy dinámica, ¿no? Eh, y, y bueno, hay todas unas discusiones académicas sobre qué es la frontera, si es una línea que traza un Estado o cómo, cómo la vemos, ¿no? que no es la discusión que, que vamos a tener hoy, pero sí, digamos, esta dinámica de aumento del flujo en un momento no, no hay como datos de que se haya reducido, la OIM hace eh, unas encuestas cada dos, tres meses de cuántas personas están retornando, cuántas personas están pasando por la frontera y digamos que esa dinámica eh, transfronteriza eh, binacional se mantiene. ¿no? digamos que la, las personas siguen pasando de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia, esto obviamente con la apertura de la frontera o perdón, no la apertura de la frontera sino el restablecimiento de relaciones con Venezuela eh, de este gobierno se creía que iba a incrementar muchísimo pero no ha sido así, digamos que se ha mantenido pero sí es importante recalcar que esta frontera siempre ha sido así de dinámica no y más allá de la dinámica de la movilidad urbana, tiene muchas otras dinámicas como el comercio pero también el contrabando eh, Irene lo mencionaba hace un, hace un momento y es el tráfico de, de migrantes, la trata de personas bueno, hay, hay unas dinámicas ahí también como de crimen transnacional que siempre han estado presentes desde hace muchísimos, muchísimos años, entonces lo que creo es que eh, no se ha modificado sustancialmente en términos de datos, aunque bueno en este momento en Colombia tenemos un problema de datos porque no están siendo actualizados Migración Colombia no actualiza datos desde más o menos octubre de 2022, lo cual es bastante, bastante preocupante porque nos tenemos que basar en las encuestas de la gran encuesta de hogares de, del DANE que nos arrojan que ya estamos llegando a 3 millones de, de personas. Pero si hay, si hay un tema y de pronto retomo un poco y es eh, que lo que hablábamos en la sección anterior es que si hay un pequeño porcentaje que se está yendo hacia los estados. Estados Unidos por esta frontera con Panamá. Eso no quiere decir que la gran mayoría no tenga, como se dice, vocación de permanencia y esto lo, lo demuestran, cual, todas las encuestas demuestran que hay una vocación de permanencia, porque hay que tener en cuenta que pues personas que ya llevan 5 o 7 años en Colombia y no tienen intención de, de retornar a Venezuela, quiero decir la intención de retorno es, es bastante baja y pues dadas las condiciones que, que siguen, que persisten en Venezuela, pues esa intención no no, no se da. Y hay otra cosa que quisiera agregar aquí, que es algo que normalmente está bastante invisibilizado y es que sí ha habido un gran retorno de personas colombianas que vivían en Venezuela y muchos binacionales de los cuales hay una serie como de problemáticas hoy en día en términos de su protección y en términos de acceso a derechos de estas personas. Problema de, de cédulas, por ejemplo, que fueron canceladas. También hay problemas con las comunidades binacionales indígenas porque no se pueden registrar en Colombia para tener acceso a servicios, entonces creo que esta dinámica fronteriza es mucho más allá solamente de que venezolanos vengan a Colombia a solicitar servicios médicos o educativos sino que también eh, hay que ver qué pasa con la población colombiana que es binacional ¿no? Uh -huh. lo, lo dejo por ahí, podría extenderme mucho, pero, pero creo que eso es como, como unas ideas principales
0: Estas que llama, Estefan, ideas principales pues obviamente le dan a uno una imagen eh, general, nacional, del fenómeno. O menos, ¿no? lo que estás haciendo entre venezuela y colombia pero una vez entra uno a Colombia irene puede establecer diferencias regionales es decir la migración de venezolanos a Colombia afecta de manera diferenciada a las regiones o es algo que se da más o menos de manera similar independiente de, de cuál región del país estemos hablando
2: pues yo creo que ahí hay un esfuerzo por parte por ejemplo de, de migración colombia que saca unos infogramas que desearíamos de pronto fueran más eh, frecuentes de lograr eh, analizar esa distribución de personas venezolanas en el país y efectivamente pues eh, las ciudades principales Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, pues son, son lugares que eh, definitivamente tienen una absorción significativa eh, pero, pero yo creo que nos, nos toca empezar a mirar un poco también el fenómeno desde una perspectiva de tasa, es decir de, de cuántos migrantes por cada 100.000 habitantes, porque el impacto es mucho mayor, ¿cierto? Si lo miramos desde una perspectiva de tasa. Obviamente pues eh, la capital Bogotá, pues digamos que tiene, tiene un flujo muy considerable, pero digamos hay regiones en donde se ha transformado ostensiblemente la composición de la población a partir de la llegada de la población migrante. Entonces, digamos que ahí hay un punto importante. Y lo otro tiene que ver también con esa capacidad que tienen los entes territoriales realmente para adelantar pues lo que muchos llaman esa, esa adecuada gobernanza de las migraciones. Ahí hay un, es, unos estudios muy interesantes que, que ha sacado el Departamento Nacional de Planeación que nos habla sobre cómo se está avanzando a nivel de integración multidimensional con la población venezolana y pues básicamente ese índice de multidimensional de integración pues tiene digamos como unas dimensiones que se están analizando y es la capacidad de los territorios en materia de generar pues una cobertura de necesidades básicas, es decir prestar servicios de salud eh, servicios públicos, por ejemplo medir cuáles son las condiciones de pobreza, una segunda dimensión que está asociada a la integración económica y es ver por ejemplo qué está pasando por ejemplo con el acceso al mercado laboral Laboral, un tema de integración social que es también entender qué está pasando en materia de discriminación convivencia y al mismo tiempo la capacidad pues ya más de la institucionalidad pública para pues generar por ejemplo centros de atención o avanzar por ejemplo en materia de regularización y ese índice lo que demostraba en este primer estudio del DNP que salió el año pasado es que de una escala de 0 a 10 pues Colombia más o menos en promedio va como en un 5 que es entre, entre aceptable y bueno pero pues digamos esto, eh, yo creo que es un, un ejercicio piloto que está intentando em, empezar a, a estudiar cómo avanzamos en materia de, de integración, porque el Instituto Temporal de Protección en Colombia, pues como bien lo, ha, lo han señalado muchos, pues es un punto de partida y no el punto de llegada. Entonces, desde ahí, ¿cómo lograr que la población acceda a bienes, servicios, que pueda participar realmente de manera equitativa en las oportunidades de, de empleo? Pues esto, digamos que es ya es mucho más complejo. Y pues eh, Stephanie hablaba de estrategias previas como como el COMPES, pero como bien lo advertía ella, hay una invisibilización. O sea, tenemos que hablar de las políticas más recientes. Por ejemplo, el gobierno Petro, que cómo se está vinculando esto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que viene a nivel de elecciones locales, pues es importante. ¿no? Como los planes departamentales de desarrollo y los municipales realmente van a ser coherentes con la situación pues de, de población migrante en el territorio. Que aquí hago un paréntesis, pues siempre hablamos de Venezuela, ¿no? Pero hay que reconocer que también tenemos otras nacionalidades y, por ejemplo, carecemos totalmente de datos fiables sobre otras nacionalidades ejemplo, y esto hace que pues tengamos solamente una visión muy acotada sobre el fenómeno.
0: Me imagino que dentro de esas otras nacionalidades estaría Haití, por ejemplo.
2: A Haití, Cuba, pero también migrantes extracontinentales y, pues bueno, también ecuatorianos, chilenos. Es decir, ahí, ahí yo creo que tenemos un, un gran reto y es lograr tener una, una dimensión más comprensiva de las migraciones uh -huh. y no solamente centrarnos en el fenómeno vamos. venezolano, que claro, es más bien.
0: Perdón uh -huh. que, que te haya interrumpido ahí, pero vamos a, a, a entrar en ese punto en unos minutitos. César, pronto, dentro de esta perspectiva regional que, que le que invitaba yo a Irene a hacerte la migración sobre todo venezolana. Pues Irene nos daba, un, digamos, un balance de tipo, no sé, social, económico, laboral, etc. Pero viene un fenómeno, viene pues viene un, una, una temporada, si se quiere, de elecciones regionales. Vamos a tener elecciones regionales este año y pues ahí nos, nos toca abrir un capítulo especial para la política, la política electoral. ¿Puede haber un um, efecto de la migración en las próximas, regi en las próximas elecciones regionales y locales?
3: la migración siempre va a estar al orden del día la pregunta es más bien o, o, o la, la, la perspectiva es más bien hasta qué punto los candidatos y candidatas a, a, a las elecciones incorporan en sus planes de gobierno planes departamentales, planes municipales, a, incorporan efectivamente la dinámica de la migración independientemente de la nacionalidad, lo digo porque efectivamente esto involucra evidentemente nuevos votantes en el caso de la regularización de estos, de estos migrantes pero también involucra factores que eh, los asociaba ahorita Irene un segundo, y son las transformaciones sociales. La, el involucramiento, por supuesto, de estos uh, migrantes, estas personas, en uh, dimensiones que efectivamente involucran o más bien logran tocar sensibilidades territoriales. Lo digo por, varias, por varios fenómenos. Uno de ellos tiene que ver con la, digamos, el discurso, la narrativa que tiene o está en asocio con la seguridad en las ciudades, con el trabajo, con la salud, con el involucramiento, por supuesto, de, de estas personas a los fenómenos uh, eh, de empleabilidad. ¿no? Toda estas suerte de, de dinámicas creo que sí van a afectar las elecciones, pero ahí es donde quiero llamar la atención en otro, otro aspecto, y es que no siempre los candidatos en las, digamos, en las entidades territoriales, eh, e inclusive los, los candidatos en, los, en, las, en las zonas, uh, digamos, uh, municipales y departamentales, no siempre involucran o no siempre materializan o humanizan al migrante como un asunto efectivamente de uh, política pública, lo instrumentalizan. Y ahí es donde va la idea de Stephanie de hace un segundo. Mundo, y es la suerte de la invisibilización que también el exceso de mostrar una política pública para hacer campaña con base en los migrantes, al mismo tiempo es redundante, es contradictorio, pero es una invisibilización al mismo tiempo. No, los, los están vol volcando como una suerte de objetos instrumentables, deshumanizándolos desde una narrativa lo suficientemente peligrosa. Yo creo que van a ser sujetos efectivamente de las campañas electorales, pero digamos una escala de instrumentalización, ¿no? es decir, no de involucramiento, de inclusión y de integración que son tres fenómenos totalmente distintos pero que sí pueden llevar a una gran preocupación asociada, por supuesto, hasta qué grado esto va a ser un instrumento de construcción, digamos, electoral en los territorios en el país. No es lo mismo hablar por supuesto, no es lo mismo que un candidato a la alcaldía de Bogotá logre uh, involucrar, por supuesto, las lógicas sobre la migración, no solamente venezolana lo advertían ahorita mis colegas y es uh, la migración haitiana, por ejemplo uh, la migración afgana, que inclusive eh, en algún momento en el periodo del gobierno anterior del gobierno Duque se había advertido sobre la, el involucramiento o la aceptación de una suerte de mujeres afganas que venían a, le, huyendo de la violencia en Afganistán, pero se dejó un poco por fuera el matiz del de volumen de migrantes afganos que han llegado, por supuesto, no solamente a América Latina, sino a, Colo sino a Colombia y por supuesto los sirios, ¿no? los chinos, cubanos, efectivamente. Este tipo de cosas, Colombia no está acostumbrada a, a involucrarlos en sus planes de desarrollo, en sus planes territoriales, sus planes departamentales y creo que esto es una gran invisibilización a partir de la instrumentalización del migrante irregular.
0: Bien, y quisiera terminar este segundo segmento de nuestro episodio de hoy pidiéndoles que nos alejemos un poco. Hemos hablado del fenómeno de la, de la migración a lo largo de este, fenómeno, de este episodio, perdón, pero con una visión bastante problemática, problematizadora, es decir, hemos visto todo los fenómen el fenómeno y todas las consecuencias negativas que trae o, o, o problemáticas que trae tanto para el migrante como para los lugares a los que llega el migrante. Pero les quisiera pedir, por favor, a cada una, y a cada uno, y a y a, a, Stephanie, a Irene y a César, una consecuencia, un efecto positivo, más bien, de la migración que podamos vivir acá, que podamos constatar en la cotidianidad, o no en la cotidianidad necesariamente, pero sí en la vida real de Colombia. Un efecto positivo de la migración,
1: Estefán. Las arepas venezolanas. <risa> Ese es uno, pero bueno, poniéndome más seria. Mira que esta mañana estaba leyendo un artículo de todo lo que han aportado los desarrolladores a nuestra economía y que ahora están teniendo unos problemas muy serios para el tema de renovación de visas, porque mira, Colombia les está solicitando eh, los diplomas, y estos nuevos ingenieros desarrolladores, pues la mayoría no son ingenieros, sino que se han hecho a través de otro tipo de, de formaciones, lo cual es un requisito absurdo, y el artículo muestra todo lo que han aportado porque efectivamente en Colombia tenemos una brecha en el sector tecnológico de mano de obra muy, muy importante digamos, las, el ministerio ha hecho muchas, muchas cosas para atraer, digamos, esto pero ahora les estamos como cortando esto a, a las personas ah. venezolanas y te puedo dar ejemplos de muchos sectores, pero este es un sector que yo creo que está poco visibilizado y en el que hay un gran aporte en materia de lo que pueden aportar estas personas que trabajan en esto así siendo súper breve, creo que este es un gran ejemplo de, de un aporte que, que, que tenemos de los inmigrantes venezolanos en Colombia
0: Gracias Estefanny Irene, ¿cuál sería tu efecto positivo?
2: Yo creo que algo que se subestima enormemente es esa influencia que tiene la población migrante que permanece, que transita no importa su condición regular o irregular en la demanda agregada es decir, cuando estamos hablando de cómo estas personas consumen bienes, servicios alquilan lugares compran alimentos están moviendo incluso la cooperación internacional y eso se traduce en poder adquisitivo para poder básicamente acceder a mercados, eso está moviendo la economía local, si uno pensara por ejemplo en esos corredores en los que se mueve la población migrante pues hay todas unas economías locales alrededor de la migración. El punto es cómo esa, esa demanda agregada pues realmente la, la percibimos como, como algo positivo y yo creo que... Incluso también eso hace que, que, si pensamos, por ejemplo, en esos recursos de agencias internacionales, organizaciones de sociedad civil que va a, digamos, a apoyar a los migrantes para eh, garantizar sus medios de vida, esto también tiene un efecto espiral positivo en esas comunidades de acogida porque se está moviendo dinero. Entonces, ahí yo creo que también hay un, un efecto muy importante que tenemos que, que empezar a, a revisar en términos de cómo también, pues, esos dineros también pueden ser aprovechados incluso de manera un poquito más estratégica eh, y lo dejaría ahí.
0: Bien, y César, ¿cuál sería el efecto positivo que tú resaltarías?
3: Bueno, yo me, uno, yo me uno a mis dos colegas y le sumaría un poco no solamente la demanda agregada y el asunto de lo que hablaba Stephanie, sino le sumo, por ejemplo, la interculturalidad, le sumo las artes, la literatura, por supuesto, y le sumaría incluso el reconocimiento de los ciudadanos frente a que las fronteras son solamente una invención y es más que un rito, ¿no? Es una suerte como de, de construcción artificial y eso es interesante porque resulta que la migración nos deja muchos balances positivos. Nos deja un balance, por supuesto, del de asunto de mover la ciencia, la tecnología, la economía, por supuesto, y de aprender sobre experiencias para que los estados efectivamente logren las transformaciones necesarias para la acogida en términos generales y globales.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, en esta sección corta, la que viene a continuación corta de Coordenadas Mundiales, hacemos una recomendación para las personas que quieran entender mejor el fenómeno, que quieran estar mejor informados, que quieran tener perspectivas diferentes. Stephanie, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que quieren entender mejor la migración?
1: Bueno, es una pregunta bastante difícil. Desde la academia lo que hacemos es estudiarla, leerla. Eh, no, pero, pero un poco en el día a día, y es algo en lo que estoy empezando a trabajar, es como en el liderazgo de las mismas personas migrantes, no, un poco no se tienen en cuenta en las políticas públicas, no hay participación de la sociedad civil y creo que si entendemos, tratamos de entender el otro y, y dejamos como eso que mencionábamos hace un rato, el miedo al otro, podemos lograr muchísimas cosas.
0: Bien, Irene, ¿tú qué, a dónde los, los enviarías? ¿A que consultaran qué?
2: Wow, bueno, yo creo que hay algo muy poderoso y es la conversación directa con la población migrante. Hay demasiadas noticias falsas, nubes de, de básicamente ideas negativas, estereotipos, pero cuando uno se acerca en una conversación uno a uno con una persona, pues realmente hay un proceso de, de conexión humana que, que nos hace ponernos en el lugar del otro. Entonces eh, hoy en día los colombianos están saliendo, los ecuatorianos también y poder ponernos en los zapatos del otro escuchando también sus historias, eso eso nos conecta poderosamente para entender qué han enfrentado, por qué migran y cuáles son esos desafíos, retos y sueños que tienen.
3: César. bueno Yo tengo recomendación, perdón lo ñoño, pero una tiene que ver con un, un, un libro que me parece maravilloso que se llama Migración e Intolerancia, de Humberto Eco. Y hay otro que se llama Profobia de la Cortina. Creo que es interesante, en sintonía de lo que están diciendo tanto Stephanie como Irene, de la interpretación del otro. Yo creo que el asunto tiene que ver con que a veces los miedos a la migración no son tanto por xenofobia, creo que ya lo había dicho, sino más por eh, la condición de pobreza del migrante. Eh, y eso, tal vez, si se quitan ese tipo de, 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 digamos, de estereotipos, creo que es posible que empecemos a entendernos que todos somos efectivamente miembros de una gran comunidad.
0: Bien, muchísimas gracias por sus recomendaciones Bueno, pues este ha sido un episodio con mucha información, pero sobre todo con perspectivas diferentes sobre un fenómeno que estamos viviendo en Colombia desde hace años. Y por eso, por traer esas perspectivas frescas, diferentes, le agradezco mucho Stephanie López. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: No, gracias César y a la mesa muy siempre muy constructivas eh, conversaciones.
0: A mi compañera y colega Irene Cabrera también, obviamente, muchísimas gracias por habernos acompañado, Irene.
2: Gracias, César. Un gusto conversar con ustedes esta mañana.
0: Y bueno, al tocar yo, César Niño. César, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias
3: por la invitación. Un placer conversar.
0: Por supuesto, muchas gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, a nuestro técnico de grabación edición Javier Villamil y a todas las personas que escuchan coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias.